0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 21 de agosto de 2018, eu não suporto mais desafio da Leale. Eu não suporto mais foto de jogador da NBA praticando atividades diversas pelo mundo. Lucas De você hoje tem playoff da WNBA, mas eu juro pra você que eu não suporto mais nada que não seja NBA. A NBA não vai voltar nunca, Lucas.
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Compartilho aí do seu mau humor Quanto a essa ausência absurda da NBA Que já tá beirando aí Dois meses inteiros
0: Que isso, por que tanto
1: tempo, cara? <risos> mas ao contrário de você Fiquei muito satisfeito com o desafio da ali Achei bacana pra caramba e... Qual que
0: é a graça disso?
1: <risos> <risos> a graça, Guilherme Eu não sei se você vai captar a profundidade Mas você olhando a foto Você acha impossível mas aí você. você quando você olha de frente, assim, você acha muito difícil. Lucas, é eu você... não acho nada legal disso. <risos> é porque você não conseguiu, Guilherme, admita aí que você não conseguiu é, finalizar eu entendei, o desafio. Entendei, cara. <risos>
0: e esse seu olho vermelho aí, como é que você explica,
1: Guilherme?
0: <risos> É, né? não, não vou comentar esse tipo de acusação. Isso aí me lembra outra coisa que talvez não tenha nada a ver com isso, mas você lembra que tinha uma época, acho que é da nossa juventude isso, Lucas, que tinha uma imagem que se você olhasse fixamente para a imagem meio exótica <risos> e depois olhasse para a parede, você vê a imagem de Jesus Cristo. Você lembra disso? Eu lembro, eu lembro Esse era um desafio que, que de fato mexia com a nossa mente. Não esse desafio do Dele ali? Você viu que eu estou numa pegada mais é, episcopal hoje aqui, né, Lucas? Hoje Hoje é um dia muito feliz para o Café Belgrado, porque é o primeiro episódio que a gente grava depois que a gente conseguiu cumprir a primeira meta. A gente sempre falou aqui que a gente lançou a campanha lá no apoia-se, o cafébelgrado.com.br, precisamente para conseguir cobrir os custos né, que tem, fazer isso aqui que a gente tem feito. E, Lucas, hoje já dá para dizer pela primeira vez pro o nosso ouvinte que já é possível cobrir essas despesas, Lucas. Isso é uma grande Opa. notícia num país acostumado com déficit público. Estamos aí é, não mais em déficit, Lucas. Graças ao, a Deus e aos amigos aqui do Café
1: Belgrado. E né? o Teleali também. E, e, mas não, não conte tanta vantagem, senão a pessoa
0: vai lá e cancela o apoio. Não, por favor, não cancelem, porque esse é o próximo questão. Ô, Lucas, a gente explicou lá no começo, mas a gente vai voltar a explicar. Claro que... É, a gente quer é, primeiro não gastar para fazer isso aqui e poxa agora a gente está muito feliz que quase um ano no ar a gente vai conseguir cobrir aí o que a gente gastou pelo menos se isso se manter né vamos torcer o pessoal continuar nos assinando mas a gente quer também fazer melhorias né tecnológicas editoriais inclusive é, com uma proposta audaciosa aí lucasinho para segunda meta agora porque a gente está seguindo o padrão aí de ao chegar a meta dobrar a meta Opa. É, e se a gente conseguir dobrar essa meta olha só a proposta que vem aí Três podcasts por semana. Você
1: está pronto para isso, Lúcio? Tô sim, Guilherme. Aliás, é, a intenção é fazer é, diário aqui, a gente viver disso. É, Mas aí tem muita
0: meta ainda.
1: Cumprindo <risos> eventos em loco, eu tô pensando alto, é. Guilherme, porque eu fiquei muito feliz aí com nossos ouvintes nos prestigiando e nos ajudando. Claro, é, tirando a brincadeira, é muito gratificante a gente saber que está alcançando essas pessoas, tá conseguindo fazer um conteúdo que as pessoas gostam de ler de ouvir, e isso é bem bacana, Guilherme é, hoje um dia bem especial pro Café Belgrado foram dois textos no Apoia-se, é, uma Belgra Bomb aí, que você apurou do, de Brasília, do Universo Brasília é, excelente aí quem, quem for Belgradão Insider já tá sabendo aí, várias novidades ousadíssimas, e outra tá aberto ao público, Guilherme pro... Pra, até para quem não é assinante, a gente convida você a ir lá, cafébelgrado.com.br, é, clique em mural, lá vão ter todos os posts do, do Café Belgrado, a maioria fe... aliás, todos fechados, só um vai estar em aberto para você, que é como foi mesmo que chegamos aqui, uma série belgradista, dessa vez o capítulo 5, Chicago Bulls, é, um texto que eu considero um estilo bacana, aí vai ter de todos os times, já, esse é o quinto, é, então, para quem não é assinante e quiser saber como é essa série, está lá aberto para todo
0: mundo, Guilherme. Que legal, Lucas. Então, você que está ouvindo aí e quiser dar uma força, é cafébelgrado.com.br, dá uma olhada lá. Se você não for assinante e quiser ser e quer saber mais ou menos como é, a gente tem tentado dar bastante texto, bastante conteúdo. É, tem a série Mundo FIBA, a gente fechou todos os países com letra A, que tem time de basquete minimamente competitivo. Minim, minimamente competitivo significa não tomar de 30 de um time mais ou menos. Então a gente tentou montar. Tá, todos com letra A foram analisados, a gente vai para a letra B no próximo sábado, todo sábado tem um texto disso. Série é, da NBA aí, do Lucas, tem várias coisas. Ô Lucas, acho que dá para dar uma palhinha aí pro pessoal que tá ouvindo sobre pelo menos alguns reforços de Brasília. Vou dizer o seguinte. Você já antecipou semana passada o técnico André Germano que que, que acertou lá, né? Mas tem mais. É, vou garantir dois aqui já que estão bem encaminhados o Nezinho e o Arthur que já foram campeões lá em Brasília. Estão praticamente com retorno acertado, assim, Falta assim, acho que falta quase nada. É, esses são os bicampeões, é bi não, né? Tricampeões pelo pelo NBB lá para Brasília, foram campeões brasileiros também pelo Coque juntos. Mas, cara, eu acho que o que tem de interessante aí são os, os estrangeiros que eles estão trazendo. Um, um tipo de gringo que não é muito comum o basquete brasileiro trazer, não. uns caras é, com carreira aí, caras que você conhece pelo nome, com títulos relevantes. É, vale a pena, hein? Quem quiser interessar, aí acho que dá pra fazer esse spoilerzinho aí. Pra... Brandon James,
1: né? Não, Grande não é nome. o Brandon
0: James. Não, não, não é, não é NBA, não é uma coisa assim. Mas vai lá que você vai entender do que eu tô falando. Cafébelgrado.com.br... É, ô Lucas é, São duas possibilidades de assinatura né? Esse Bel Belgrabomb É fechado para quem é o Belgradão Insider né? Que é o de 20 reais E o pessoal fala, nossa, mas 20 reais por mês nisso né? Lucas, mas as pessoas gastam 20 reais Com muitas coisas, você não acha?
1: Guilherme, engraçado você falar Parece até combinado, cara porque... Não é, não foi Por que? Você estava <risos> querendo falar disso? Eu estava passando pelo Pão de Açúcar ontem E aí eu vi lá um chocolate que me atrai muito Que é o Milka é, custando a bagatela da barra de chocolate de 25,90 e eu pensei caramba que tem isso? gente que paga isso e poderia estar tá pagando 20 reais aí no Belgradão Insider e comprar um chocolate, uma barra de chocolate de 5 reais que sai a mesma coisa talvez até melhor é, porque você não vai ter tanta vontade de comer de uma vez né porque não é tão gostoso como aquele Milka então confuso essa, essa você fica aí. com a saúde mais em dia ah. né você evita comer todo de uma vez uma barra de chocolate e ainda assim fica por dentro aí dos reforços de Brasília, e mais do que isso, ajuda o Café Belgrado a se manter e a expandir, Guilherme.
0: É, e vem expansão forte, a gente segue negociando aí expansões possíveis, e a gente espera nas próximas semanas ou meses, de repente, anunciar novidades aí, a última foi a entrada do Café Belgrado no Spotify. Lucas, falamos demais, em sete minutos de propaganda, Eu espero que o pessoal não tenha deixado a gente na mão, <risos> mas é porque tinha bastante coisa, hoje nós vamos falar de NBA, claro... É o nosso assunto principal aqui. É, e vamos falar, Lucas, de algumas coisas específicas. Primeiro, a chegada dos rookies. Aí, tá, tem muito assunto sobre isso, então a gente vai retomar. A gente falou bastante disso lá na época do draft. Mas também, nós reservamos um espaço para responder perguntas que chegam pelo Twitter, como a gente costuma fazer. Só que dessa vez, como vai ser um podcast um pouquinho menor, não deu para abrir totalmente para todo mundo que mandar pergunta. A gente estabeleceu um prazo. E ali daquele momento, quem mandou pergunta, tem. quem mandou depois, aí não vai dar tempo. Mas pelo menos vai dar pra tratar de alguns assuntos, chegaram umas perguntas bem curiosas aqui. Mas vamos lá, Lucas, tem novidade aí sobre os rookies, então?
1: Então, Guilherme, hoje é, saiu a Rookie Survey, né? Que, olha só, que chance de começar já com o inglês totalmente idiota, bem desnecessário. A Rookie Survey, que nada mais é que uma pesquisa que eles fazem entre os rookies, é, perguntando coisas que vão desde quem vai ser seu quem você acha que vai ganhar o rookie do ano né o novato do ano o título de novato do ano é, a habilidade que você quer desenvolver na NBA e o seu é, jogador favorito na, na NBA atualmente e aí a gente vê algumas coisas interessantes que rolaram por lá. Daqui a alguns dias vai sair também, Guilherme, a GM Survey, né? Que é com os GMs, que aí pergunta quem é que ele acha que vai ser MVP, quem é que acha que vai ser o melhor time, o melhor time do Oeste, quem vai ser campeão, essas paradas, é, perguntando já aos GMs da equipe. Dessa vez a gente vai trazer hoje as respostas dos rookies. Algumas coisas a gente vai comentar, Guilherme, porque são interessantes. Outras a gente vai só falar o que, que foi votado e... E passar adiante que não adianta perder muito tempo nisso, beleza? Vamos lá então, então os próprios rookies responderam isso pra quem, Lucas? Tem algum veículo que faz isso? Não é veículo, é a própria NBA, é um formulário ah, oficial da NBA É mesmo. Tanto, tanto dos rookies como dos GMs, eles fazem isso de maneira institucional todo ano é, Inclusive você entrando lá no site, você vê as respostas dos rookies e dos GMs ano a ano Desde 2011, se eu não me engano, eles, desde 2007 aliás, eles começaram a fazer isso e aí eles botam todo ano essa parada disponível no ar. É bacana. Eles, eles costumam acertar, Lucas? Algumas coisas mais óbvias, sim. Como, por exemplo, quem vai ser o campeão vai ser o Golden State, né? O rookie do ano, é, às vezes eles acertam, porque quando tem um candidato bem claro, assim. Mas olha, esse ano eu tô achando que falaram algumas bobagens, Guilherme.
0: Ih, rapaz. Eu, eu vou ficar pistola? Eu não vi ainda. Ah, você sempre fica pistola com tudo, então a chance é alta. É, <risos> não, que okay. Quem fica pistola com tudo é o Rock. Um abraço lá pro Rock, pro Rodrigo também. O Rodrigo tá com um projeto novo aí. Vida de jornalista bem legal, hein? Você chegou a ouvir já, Lucas? Já ouvi sim, eu ouvi, inclusive, antes de sair no, na, no
1: podcast que ele tava pedindo a minha que ajuda. É? Você tá com essa moral, é? É. Porque agora que eu sou do Spotify, Guilherme, as pessoas me procuram para
0: <risos> pedir assistências. Então tá o grande artista aí, Lucas, na Lucas O eu... Leone do basquete né Já dá pra
1: chamar assim Na verdade eu stalkeei o Rodrigo Eu descobri que tinha no Youtube lá o podcast dele Então eu escutei antes dele lançar, bem bacana é, Mas escutei o piloto, na verdade Aí depois ele lançou com o Bernardo de Melo Franco Muito bom, cara
0: Muito bom, e parece que amanhã vem novo aí, hein é, Fiquem atentos aí Quem gosta desses temas mais de jornalismo Discutir essas questões Vale a pena. Lucas, vamos lá então. O que, que esses rookies maravilhosos, ou nem tanto, dizem para nós?
1: Guilherme, a primeira pergunta, a gente só vai passar por ela. Quem é seu jogador favorito na liga? Um, terço, um terço dos rookies praticamente votou Lebron James. Só queria chamar destacar aqui que teve um rookie, que não dá para gente descobrir quem é, né porque são votos anônimos, que falou que os jogadores favoritos, ele votou em dois, os favoritos dele na NBA são Drew. E Justin Holiday, você tem alguma suspeita aí de quem foi isso? Seria o irmãozinho dele que, deles que chegou na NBA agora, no Indiana Pacers? É, se você começou a ouvir agora o nosso podcast, Aaron Holiday, a gente falou bastante dele aqui no, na época do Pro Draft, ele é irmão de dois jogadores da NBA, é, justamente o Drew e o Justin Holiday. bacana aí ele ter lembrado e ser ter sido sincero, né, esse jogador favorito, não quer dizer que seja o melhor. É... <risos> Agora essa pergunta, Guilherme, eu acho interessante para quem quem escuta o Café Belgrado e que também joga, que tem interesse em jogar. Jogar basquete, é, você fala? Sim, que tá começando, que tá, a gente tem um, agora a gente tem uma maneira, né? Uma forma de medir a faixa etária dos nossos ouvintes. A gente viu que tem muita gente que nos escuta entre 13 e 19 anos. Então, O que é uma
0: responsabilidade, hein, Lucas? O é... pessoal tá jovem ainda, tá escolhendo a vida, escolhendo como vai ser. Por exemplo, com 13 anos eu tinha uma banda de pagode. E acabou que <risos> é, a vida me mostrou outros caminhos. Então, assim, aos 13 anos a gente ainda pode mudar muita coisa, né? Então é uma responsabilidade nossa aqui estar tá falando com essas pessoas.
1: Então, foi perguntado para esses jogadores, que ainda são jovens, mas não tanto quanto esses nossos ouvintes. Qual a sua habilidade mais importante que você precisa. Que você precisa focar a partir de agora que você entrou na NBA, né? E aí é, as opções eram ball handling shooting, né, que é arremesso é, defesa, playmake capacidade de ler a defesa adversária no caso, né, tudo <risos> é, eu tô querendo e, saber onde vai chegar pro nosso jovem a força e ser capaz de aceitar as orientações do técnico e aí, o que eu quis dizer você é traduziu que... coachable? é, mais ou menos, foi sim, tra... não, na verdade eu traduzi errado aqui, não, mas tem mas... também é, eu não queria falar tudo porque é muita coisa, Guilherme, aí você fica pistola. É, só o aviso aí para quem tá querendo chegar na NBA, hoje, shooting e ball handling são disparadas aí as, as skills que eles estão mais de olho. Um quinto de, dos rookies voltou em cada uma dessas opções. É, defesa também foi bem cotada, mas é, olha, é, é o que a gente tá vendo hoje, né, Guilherme? Todo mundo capaz de... de... Fazer jogadas off the dribble, né? Que é passar pelo seu adversário e todo mundo querendo chutar de todo canto. É mais ou menos, não importa a posição
0: que você está jogando, Guilherme, todo mundo está querendo fazer isso, né? Não, é verdade. É legal, legal isso aí também, Lucas, porque sinaliza uma época mesmo, né? Você é, imaginar que é, é, essa possibilidade de criar o arremesso e conseguir finalizar o arremesso é o que diferencia de fato a possibilidade de jogar na NBA hoje, né? A gente vê alguns jogadores que a gente gosta muito, mas que ele ou não mata a bola, ou não sabe, não sabe jogar, assim, criando o seu próprio chute, e acaba ficando, ah não vou dizer que ficam antiquados, mas ficam meio de, de lado, né? e chega no momento decisivo do jogo, o cara tem que ficar no banco, acaba isso desvaloriza muito o passe, é, vamos dizer, o contrato que ele vai ter. Então é legal, achei um, um indicativo bacana aí. Eu acho meio perigoso você é, dizer para os nossos ouvintes de 300 <risos> que eles têm chance de chegar na NBA, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. Se você tem 300 e ouve o meu gradão. É, e tem sei lá, dois metros e cinco, e já tá com algum contrato em algum time, a sua chance de ir na NBA é real. Mas se você tem um metro e oitenta, joga legal ali na pelada, estuda, acho que é a prioridade aí, o Brasil tá difícil, não fica apostando muito no basquete também, tem que ser realista, Lucas.
1: Ô Guilherme, mas se você tivesse o mindset que você tem hoje? <risos>
0: É um traíra, Lucas.
1: A lenda. É, o, que eu, o que eu gostei de ver foi que 8% dos novatos falaram que tem que melhorar em tudo. Então achei um grande uma, autocrítica. Uma autocrítica né? pesada aí, mas assim, que mostra que a galera chega lá e não se acomoda, Guilherme. É, qual vai ser o seu principal ajuste dentro da NBA? E aí foi quase um terço das pessoas falou que foi dos novatos falou que a velocidade do jogo, né? O pace do jogo. E um, um quarto aí do, dos atletas falando do, na duração da temporada Isso aí é, são coisas meio óbvias, vamos passar pra frente Qual novato, agora essa parte mais legal Que eles começam a falar entre si, Guilherme Eles votam é, entre quem você acha que é o melhor jogador Que é o melhor passador, o melhor arremessador Então eles tentam analisar pelo que eles conhecem dos adversários pelo, Pelos que eles já jogaram contra Ou até pelo hype, né? E aí o primeiro, é, qual é o melhor playmaker desses novatos?
0: Quais são, Guilherme, seus playmakers favoritos aí dessa classe? Dessa classe? Donted primeiro, claro. Ah, que difícil. Playmaker, caramba. Brunson, oh. talvez? Opa,
1: você tá, tá num ritmo bom, Guilherme. Você tá compatível aí com os rookies até agora, pelo é. menos, no, no pódio.
0: Quer tentar Info. mais um? Ou... Esqueci alguém grande, né? Provavelmente. É que eu não animava muito, mas com essa, com essa turma de armadores. Lembro que a gente até discutiu bastante isso aqui. Tem né?
1: um, um, que eu vou até trazer sempre aqui, que tem um Nexpan, que não é muito
0: <risos> bom, mas que a leitura de jogo dele se mostrou razoável. É verdade, o Trey Young é verdade. Ele... É um cara que eu tenho muitas dúvidas de como ele vai jogar, mas se ele conseguir imprimir um ritmo parecido com o que ele fez na Summer League, tra traduzir isso nos, nos profissionais, o que é muito difícil, eu acho que vai ser um jogador bem bonito de ver jogar, né? Não sei se vai ser muito eficiente, mas que vai ser muito plástico, eu acho que, que vale a pena. Eu acho que tá bom. Quem que são os três dos rookies? Olha só, ano passado era barbada
1: essa aí pro Lonzo Ball, ele levou com 72% essa votação de melhor playmaker. É, esse ano a, a votação foi mais espaçada, né? O Trey Young ficou o líder com 35%. É, depois o Jalen Bronson aí, que você lembrou, do Dallas, que foi a escolha do segundo round do Dallas. Na verdade, fim do primeiro, né, Guilherme? Ele foi do segundo round. No comecinho do segundo, né? E o, e o terceiro ficou o Luca Dontich, do Dallas também. Olha que absurdo o Dante <risos> não ser o melhor playmaker nem do time dele, dos novatos. <risos> pois é, é. E aí ficou empatado com o Shai e o Colin Sexton. A gente, eu abri a chance aí para você falar do Shai, Guilherme.
0: É, o Shai aí que... Shai Suede, parece que a minha piada do Shai Suede não tem efeito, Lucas. Eu <risos> faço ela em muitos lugares e parece que só eu tenho essa referência então eu queria informar o ouvinte aí do Belgradão que neste momento agora é... você está abandonando o Chai Swed? estou, estou abandonando a piada do Chai Sued até que alguém ria dela se alguém voltar e falar, nossa aquela do Chai é muito boa aí eu retomo, até agora foi totalmente em vão, qualquer tentativa de transformar isso num riso melhor defensor da classe
1: uma pergunta aí que vale muito a pena né? porque é... sempre a defesa, apesar de não ser mais hoje talvez o foco principal, quando você pensa num time que, que vai chegar lá, né? porque a gente sabe que as defesas têm que ser boas, mas dá para variar a defesa, complicar o adversário com o seu estilo de jogar também. Então, aquele defensor do um contra um, hoje nem sempre todo time tem um especialista naquilo, mas nunca vai deixar de ser uma, uma característica ótima num jogador, você tem um cara que defende, né? Então, qual o novato é o melhor defensor? Ano passado deu Josh Jackson do Phoenix Suns, que não conseguiu longe disso, repetir em quadra é, esse, esse termômetro aí de ser um grande defensor quem você acha que leva, Guilherme,
0: esse ano? Não, eu, eu, Guilherme acho que é uma, é uma coisa muito difícil de apontar, entre os calouros, Sim. né? Porque geralmente eles entram e fazem muita besteira em quadra, <risos> né? Eles cometem uns erros meio estúpidos, assim eu acho que em tese, é, assim, muito em tese mesmo, é o Michael Bridges, por conta do, do potencial e tudo mais. Eu acho que, os, que aquele cara que é mais acreditado por isso é o Zaire Smith, que está até machucado, né? não sei se vai, vai conseguir jogar. Eu não acredito que o Bamba vai ser um super defensor da NBA, eu acho que ele vai dar um prejuízo danado, porque é muito lento para esse tipo de jogo que a NBA pede. Não sei, Lucas, se eu tivesse que apostar em alguém, eu iria no, nesses, nesses alas grandes, assim, com um braço enorme e tal. Quem que você apostaria? Quem que os calouros apostaram? O que eu curti, Guilherme, é que o Phoenix Suns vem tentando realmente
1: melhorar a defesa. Ele pegou o Josh Jackson no passado, que deu uma melhora durante o ano e ele tem realmente ferramentas, como eles gostam de dizer por lá, para se tornar um grande defensor. Trouxe também o Trevor Ariza, agora no off-season, e draftou o Michael Bridges, que como você lembrou aqui, é, tem tudo para se tornar um defensor Bom dentro da NBA. É claro que é difícil a gente ver um Rookie chegando já doutrinando na defesa. Normalmente tem esses mais especialistas, como o Utah Jazz achou, um que nem foi draftado ano passado, né? Que é o Royce O'Neill. É, mandou bem ele na defesa. É, então, mais ou menos seguindo essa linha aí de um cara mais especialista, os Rookies votaram em Jevon Carter, que foi hum, pro Memphis. É, o segundo lugar ficou com o Mobamba. Do Orlando Magic, que você citou aí também. Porque dá toco pra caramba, né? Exatamente. E o Okojiê, do Minnesota, ficou com a terceira posição. É, tem que ver e se o... vai jogar, né, Lucas? E o Michael Bridges, do Phoenix, ficou em quarto aí. É... Qual novato é o melhor arremessador, Guilherme?
0: Ai, ai, ai. Porque, assim, de novo, se for pela... É curioso isso também, porque o Trey Young é provavelmente o um arremesso mais letal quando cai, né? Só que ele na bola ele chuta tipo 15-54 de aproveitamento. Tem jogo que ele chuta até cair, então ele chuta 6-7 bolas antes de começar a cair. Então, como isso vai traduzir na NBA? Se o cara chutar 110 10 na NBA, o time dele perdeu o jogo, cara. É isso que acontece, assim, um cara protagonista e tal. é não, nossa aqui ele chama Kobe Bryant, né? Que chutava 16-42 e ganhava o jogo. Mas assim... Desses caras que estão lá, eu acho que o Trae Young é o grande chutador do, do draft, não tem como ficar brigando com, com, com o fato. Mas eu não sei se isso vai se traduzir, Lucas, eu tenho, tenho minhas dúvidas. Então aí a tendência que o pessoal faz é voltar, e aí o cara que, que no meio do draft ele foi draftado para isso é o Dante Di Vincenzo, né que foi campeão da NCAA, matava bola de todo canto, uma, uma, uma máquina assim de matar bola. Eu, e, e aí tem os caras que são os quatro abertos que podem ser especialistas... Tem o Landry Shemet que mata a bola também, Moritz Wagner, mas sei lá, se eu tivesse que apostar em alguém dessa.. O, o Wertle lá, né? Que foi o Werther, que foi, foi draftado para ser o Splash Brother lá do, do, do Trey Young. Young, que também é isso, que também foi draftado para ser um especialista de três. Mas assim, a, a lógica eu iria no Trey Young, mas sabendo desses problemas que eu disse aí. E o Alfredo, nosso amigo, iria votar no Michael Porter Jr., até postou o vídeo dele lá <risos> vencendo o Trey Young no concurso de 3 lá dentre os rookies. Uma coisa que é importante lembrar, Guilherme,
1: é... tem o, o chutador de verdade e o chutador teórico, né? Porque uma Quem é o coisa, chutador teórico? Uma coisa é você... Tipo o Patrick Patterson? Tipo o Luke Kennard do, do Pistons. Porque uma coisa tá. é você ma mandar bem no treino, que não tem ninguém te marcando, aí você consegue soltar oito, nove bolas seguidas <risos> e tal. Mas aquele
0: cara do, que jogava no Timberwolves, que, que até veio pro de uma época... O Rashad MacKenzie. Isso, ele que postava no Twitter, assim, bola matando. E teve um camarada nosso que agora eu não lembro quem foi. Que falou, agora você tem que fazer isso no jogo, né? E ele ficou super pistola, ele caiu na pilha. É, um camarada, por acaso, o nosso assinante, Guilherme, Rafael Antunes,
1: né? O Rafueiro. Foi ele que fez Foi isso? Foi ele que trollou aí o, o McKenzie na época que ele ainda tava na NBA e o McKenzie ficou pistola, mandou check my stats pra ele lá.
0: É maravilhoso.
1: E aí, por que, que eu falei teórico? Porque chega na hora do jogo e o Luke Kennard ele não consegue criar uma separação suficiente pra ter o arremesso limpo, né? Pra arremessar do jeito que ele é acostumadinho a arremessar lá, é, livrinho e tal então esses chutadores teóricos eles ganham muito voto aqui nessa parte ele, inclusive o Luke Kennard foi o líder do ano passado de melhor shooter mas quem é que você prefere arremessando no seu time ele ou o Donovan Mitchell? Ah, Donovan Mitchell <risos> Então para esse ano deu o Trey Young aí, com 47% até menos do que o Kennard conseguiu ano passado e segundo também o Splash Brother do Paraguai que foi o Kevin Werther e empatado com o, o cara do Lakers lá o Sopa de Letrinhas, o Mikaliuk ah, ele mata
0: a bola pra caramba esse maluco, esse é bom, hein ele mata a bola pra caramba, bem lembrado e... pô, na, na NCAA o papel dele era matar a bola, cara, ele é bom mesmo e tem, na tem Summer tem League ele
1: teve jogo que ele meteu várias seguidas é, e o David também foi lembrado aí, recebeu 6% dos votos, então você tá bem Guilherme, nessa pesquisa você já pode ser um rookie aí da NBA, tá, é...
0: falando, tá, tá Eu, falando eu não olhei não, o hein? mindset de repente, é. de repente nosso ouvinte aí, acho que a gente tramou isso aí, mas não, a, nossa, a, a gente é. não trama não, inclusive a gente gosta de deixar o outro em maus lençóis aqui.
1: É. Quando a gente trama, a gente deixa bem claro que tramou, como foi a do, do Chocolate Milka, né Guilherme? Mas nessa, a tramou que... aquela? Qual é o novato
0: mais atlético? Uma pergunta ah, aí que, que é bem perda, é né? De... Ah, Porque... eu, de... eu acho que é o Adrian cara ele não é aquela ideia do corpo construído pelos deuses para jogar basquete. Enquanto <risos> o Luca tinha aquele gordinho né, da galera, né? É. <risos> o, o louco de Andre é, é muito atlético. Acho que ele é recebeu o
1: voto, mas não ficou entre os primeiros, não. Vou dar para você mais, mais algumas chances aí. Tá,
0: eu acho que também... É, o Jaron Jackson Jr., com certeza. Poxa, o cara é uma máquina. E ele mata muita bola, hein? Esqueci de falar disso, hein? É, Nos no chutadores, cara, ele, ele chegou lá na Summer League e matou acho que sete bolas de 3 num jogo lá. Foi, que, primeiro se, né? Acho que foi. Já, todo já... mundo foi pra ver o Trey Young e ele matou bola pra caramba. Ah, o pessoal gosta muito do Zaire Smith também pra falar disso aí, de super atlético tá? Matou o primeiro. É, eu, o, o Jaren Jackson não tava, não? Não. Caramba, mas ele tá machucado, né? O Zaire Smith. Então, não sei quem seria. Ah, deixa eu pensar. Ano passado, quem ganhou foi o Dennis Smith
1: Jr. com 44%. Esse ano é, tem é muito caro. né? Muito caráter. Assim. É porque a galera gosta do baixinho que enterra, né, Guilherme? Ah, mas se é isso, então é o Cole Sexton. É, ele se recebeu votos também. Mas, ó, Jerry Smith, que você gosta de chamar
0: de Zaire, né? A gente
1: pode batizá-lo aqui de Zaire.
0: Porque Zaire. parece que a pronúncia adequada tem que fazer um xix. Jay, o desculpa aí pro, pro ouvinte que ouviu soprando o dúvido
1: dele. <risos> o Jerry Smith aí com quase um quarto dos votos, 24%. Mas ele não é o primeiro? Não, é o primeiro. E aí vem ah, um, tá. uma galerinha baixinha aqui em terra, que a galera curte, que é o,
0: o Diallo, né? Do Oklahoma City. Thunder. Ah, sim. Não, esse cara aí, ele, ele é atlético mesmo, verdade. Mas ele tá lá pra trás, né? Foi escolhido, sei lá. Foi esse, começo do segundo round, se não me engano, o fim do primeiro. O Okoji, 45, escolheu 45. O Coutinho, é
1: verdade, também. E o Loni Walker do San Antônio aí, novidade aí pro pop.
0: É, eu acho que no ano que vem isso aí vai, tá, vai ser bem polêmico. A gente vai ver muitos desses caras aí que vão fazer coisas muito mais atléticas que esse aí. Principalmente o Daniel Day, então, né, Lucas? Se o DeAndre então, Heaton não é atlético, quem que é, então? Ele recebeu voto, mas a galera não
1: curte o grandão, não, Guilherme. É, agora, essa pergunta aqui é capciosa, hein? Qual novato... Foi a maior estilo do draft comparado ah. com o lugar onde ele foi escolhido. Não é só, não é só tá. qual é o jogador entendi, que foi escolhido, né? tem, tem que levar em conta onde ele saiu. Ano passado foi bem polêmica a votação porque assim foi bem dividido, mas acabou ganhando a cara certo, o Donovan Mitchell com 19% dos votos. Este ah, é? ano, quem se acha aí que, que vai levar
0: essa? Não, na minha opinião, eu acho que o, o que eu acho não foi escolhido, que é o Musa. O Musa saiu na escolha 29, cara. Ele é um, ele é um ala explosivo. Aliás, aquele Sim. documentário que o Fábio Malavasi é, mandou pra gente, que fala da, do basquete é, Alguma coisa na água, o nome do documentário. Brincando que tem alguma coisa na água da antiga Iugoslávia, que todos os jogadores de lá são maravilhosos. Sim. E aí conta um pouco a trajetória do Mussa e do Dont, tipo, comparando um pouco a trajetória de cada um. E mostrando os dois chegando no draft, assim, como que eles são subavaliados, né? Pela galera dos Estados Unidos, que eles não têm a menor ideia do que os dois são, assim. E o Musa saindo na 29. E é até legal que tem um momento que o Musa abraça o Dont. E o Dont fala pra ele, vamos lá, é, chutar alguns traseiros. Né? Aquele idioma. é Maravilhoso esse, esse... É, Você, você esse também, sim, muito sim. legal, né? Então o Musa na 29, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai falar, uou, oh, tinha uma coisa errada aqui. É, eu acho que. Mitchell Robinson pode ser uma Steel uma escolha 36 é um cara que tá jogando muito sim. Sempre puxa atradinha aí
1: do seu time.
0: Muito clubista. Eu acho que um cara que saiu muito atrás também, um cara com carreira interessante, que é o Jerry Vanderbilt. É um cara que teve uma carreira bem legal no high school, saiu lá na escolha 41, porque teve um ano de fato muito atribulado em, em Kentucky. Uh, mas desde que eu falei, você não falou nada ainda, então não <risos> sei. Ninguém
1: saiu, Guilherme. Só é,
0: não saiu. Então, então não sei quem que eles apostaram. Provavelmente o Michael Porter, então, porque eles adoram o Michael Porter.
1: É, o Michael Porter ficou em segundo lugar aí para surpresa de ninguém. É, <risos> na minha opinião, cara, não tem como não ser Luca Dontit é, Ah, ele, não, claro, não. Ele ter saído depois okay. do Marvin Bagley, caramba. Não... Do Andrew Ayton até entenda, porque esse cara vai trazer uns dois ou três títulos pro Phoenix Suns. É, mas o do Marvin Bagley eu não, não vou aceitar tão cedo é, mas o cara que foi mais votado nessa aí, Guilherme, é um cara que você curte muito, que saiu lá atrás o Keita bates Drop, do Minnesota ah,
0: legal também, ele Verdade. foi escolha 48, 48, isso e aí ele
1: recebeu 13%, muito pulverizado essa votação, e aí o Michael Porter e o Lonnie Walker, que foram 14, 18, receberam 10% cada, e aí o Jalen Bronson e o Gary Trent Jr., que foi, saiu no, pro Portland na 37%, Ficaram aí na, com medalha de bronze nessa votação.
0: Ô Lucas, você que é um matemático aí do basquete praticamente. quantas Pelo universo de voto, para dar 13%, quantas pessoas mais ou menos? Porque eu tô, a impressão que eu tenho... Sete é, pessoas. É que cada um votou em si mesmo. Eles não <risos> podem votar neles e nem companheiros ah, de time é. ou
1: companheiros de faculdade. Ah, então tem um pouco de... É, e aí, os que votaram ou nele mesmo, ou companheiro de faculdade, ou companheiro de time atual, eles desconsideraram o voto. Eles são assim mesmo, eles são duros. É, então não sei. O, o Nox não ganhou nenhum voto? O Nox ele não saiu nessa não, hein? Ele saiu em várias outras lá de de mais a, de melhor chutador e ele saiu no melhor defensor, se eu não me engano também. Foi polêmico. É, mas assim coisa de um voto.
0: É, ele é. é super atlético também, ah, não tem problema. Ah, do Atlético ele saiu. É, o Nox é. na 9 pode se, pode se mostrar uma Steel, hein? Porque o cara joga pra caramba.
1: Agora, essa aqui, Guilherme, é a que projeta a carreira do jogador. Então, é uma pergunta, assim, que tem que ter bastante cuidado na resposta. Qual ah. jogador vai ter a melhor carreira entre todos os draftados? E eu tenho certeza que você não
0: vai acertar nunca aí quem foi que ganhou. Não, eu iria no Don't, tipo, por mim, né? e os americanos, os rookies, eu não sei, eu acho que eles apostariam no Aiton, não?
1: Cara, impressionante aqui o, o top 3 dos votos. É uma coisa assim que, que você não vai acertar nenhum se bobear. Wendell Carter Jr. primeiro, Hã? vai ser a melhor vai ter a melhor carreira <risos> aí da NBA.
0: Oh, essa foi uma aposta. E empatados... E, a gente gosta
1: dele aqui, né, Lucas? Não é que a gente tá. Sim, claro. E empatados em segundo lugar, né? Que seria o segundo e terceiro. Kevin Knox, do Knicks, esse aí podia até que você podia até matar. E o outro, Jeremy Robinson, do Los Angeles Clippers. Você,
0: Caramba, você essa. Foi chutaria? Danada, essa? Não é nada, não, nunca. E se eu tivesse, como, como diria Kleber Machado lá no, no vídeo do hoje, não, hoje sim, se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro, eu teria perdido. E o auge do despeito: ninguém votou no Luca Donte, Guilherme. Ah,
1: mas aí você sabe o que é isso, né? Olha quem recebeu o voto. Isso é recalque, né? Olha quem recebeu o voto, Guilherme. Troy Brown Jr., <risos> Amidu Diallo, que saiu na 45. Melhor carreira? É, os dois Bridges, Marvin Bagley, Lonnie Walker, Colin Sexton, DeAndre Ayton, Mobamba, Trey Young, Michael Porter Jr., Jaron Jackson Jr., Devonte Graham, Dante DeVicenzo e não teve o Shai, não sei se eu falei já o Shai. E não teve um cristão ou até ateu, quem sabe um hindu, não sei, para votar no Luca Donte. Ninguém
0: Nem acha... Nem o Musa que... deu essa força. <risos> Nem Pô. o Musa Ou então o Musa talvez ele não tenha recebido a papeleta para votar, né, Guilherme? É, e o Musa ele é meio personalidade. Deve ter tentado votar nele e aí foi desconsiderado.
1: <risos> então aí fica essa polêmica aí dos rookies. A título de curiosidade, ano passado, Lonzo Ball e Jason Taito empataram no primeiro lugar.
0: É, bem... foi legal. Ano passado a galera mandou bem. É,
1: bem melhor do que o Wendell Carter. Isso aí parece um pouco aquela... Uma piada que todo mundo vota numa pessoa que acha que não tem chance, que é pra ver se ele é eleito. E ah,
0: a... boa sacada. verdade. E
1: acabou que o Eitan ficou pra trás, o Bamba pra trás, todo mundo pra trás e o Dontch sem moral nenhuma. E a última, quem vai ser o novato do ano... De 2019 Ano passado deu Dan Smith Jr. com 26% Não podia ser mais errado do que isso Esse ano, Guilherme vê aí uns dois palpites ou
0: três Eu acho que vai ser o Don't Mas eu duvido que eles tenham votado nisso Até que ele foi é, bem né? Foi? Eu acho, que eu, eu, eu acho que o DeAndre Ayton É um candidato óbvio uh, Jaron Jackson Jr. É um candidato óbvio também O Ayton talvez até MPP, né? Quem sabe <risos> é, eu já não sei. Eu acho que o Nox vai ser o Rookie of the Year, hein, cara. Tô achando isso. Clubismo,
1: assim, eu acabei de falar, Aito MVP, o Guilherme já rebate com o Nox o look do ano. Isso e é fake news, hein? <risos> então aqui a votação dos caras deu DeAndre Ayton e Colin sexton em primeiro. Acho que Pode pela... ser, Pode Eles ser gostam também. de votar no cara que vai ter oportunidade, né? No passado eles votaram isso. no Dennis Smith e não deu nada. Uh, e aí, em segundo barra terceiro, né? Que tem dois primeiros, ficou Don't e Knox empatados. É, e o Troy Brown tem alguém muito apaixonado
0: por ele lá Que toda, toda parada ele tem um voto Assim, bizarro É, tem, tem que ver se não é ele mesmo que votou nele E furou Impor... essa é, não, Mas talvez. depois você inverte, entendeu? Você vota em si mesmo ah, e troca com o camarada com alguém, né? Alguém Isso. Que, que ele conheceu na noite do draft lá Exatamente,
1: com o de repente Não, mas aí ele trairou Mas aí ele trairou, mas é essa que é a questão <risos> É, então esse foi a Rookie Survey desse ano, Guilherme, e sei que a gente já chegou, já tem várias perguntas aí né, no Twitter, vamos complementar é, vamos nosso lá podcast. então,
0: vamos para a reta decisiva então do podcast, respondendo as perguntas. E a primeira, Lucas, é do Stick to Sports. Um belo perfil do Twitter. Perfil novo, aí, Twitter. Né? Perfil novo. acho que eu não sigo ainda não, Lucas, vamos
1: passar esse aqui, que é bom? É, interessante, ele sempre, apesar desse nome, Stick to Sports, ele é polêmico, na... aliás, ele é na verdade um crítico a quem fala isso, né, Stick to Sports, é, ah, legal. Speak é... up and dribble. Ah, legal. Exatamente. Ele Tô é um... seguindo
0: aqui. E porque o tweet dele que ele mandou pra gente foi maravilhoso, né? Seguinte, ele disse o seguinte: Lucas Kelly Olinick. Não sei exatamente o que. Apenas falem de Kelly Olinik.
1: <risos> Bem, como ele não, não deixou muitos parâmetros pra gente. É. Eu vou trazer uma polêmica requentada aqui. Você acha que ele foi na maldade naquele lance que ele confundiu <risos> o Kevin Lopes?
0: <risos> vou falar outra coisa. Vou, vou lembrar do nosso grande amigo Bernardo, que era um grande fã do Kelly Olinick, lembra? Sim. Oh, lembra, só... é,
1: é, a gente lembra mais do Bernardo do que do Kelly Olinick, né, cara?
0: Claro. O, não, e o Bernardo ele adorava o, Kevin, o, o Kelly Olinick. Então o Bernardo Guimarães faz muita falta. É ex-blogueiro é, lá da LNB e coordenava as mídias sociais também. Faleceu aí há dois anos e, poxa, um baita de um cara, espetacular. E era muito fã do Olenic, cara. Ele adorava o Olenic, ele chamava, inclusive, de Oligode. Não sei se você vai lembrar disso.
1: <risos> em homenagem ao Berna, então, eu vou retirar aqui a maldade do Olinique Foi sem querer que ele contundiu o Kevin Love, Guilherme.
0: É, ou se não, o Kevin Love mereceu, de repente. <risos> o Wagner Vagas, Lucas, só dizendo o seguinte. Um grande abraço para o nosso amigo Wagner Vagas. Ele tem um podcast também. Vale a pena assinar. É o High, é, high five Plus 5, né? né? Eu, eu sempre Exatamente. me perco Vale a pena, sigam lá no Twitter, eu tenho o um link lá pro podcast. A gente sempre compartilha também. É, um abraço pro Samir que faz junto com ele o podcast. O Wagner diz o seguinte: Camelo Anthony vai aceitar sair do banco em Houston? Comenta e justifique e mande beijos. É, o mais fácil é mandar beijos aí pro
1: Wagner, grande amigo, já me visitou. Ele foi pro meu casamento, Guilherme. Então o ele... Wagner, ele tá com um visual diferente, Lu? Eu acho que isso não, não interessa tanto ao nosso ouvinte, Guilherme. Mas olha, ele estava lá quando eu cantei aquela música que eu comentei aí no último podcast. Então ele pode servir de testemunha aí. Você que duvida muito dos meus dotes artísticos, é, o Wagner estava lá. Cara, eu acho que o Carmelo vai aceitar sim sair do banco em Houston. Não sei se o, esse é o plano de imediato do Houston. Talvez seja melhor trazer ele realmente do banco para não criar aquela polêmica. Será que é melhor botar o caberno no banco agora? Então, eu acho que o, o Dentoni falou, durante a entrevista coletiva que ele deu na, na contratação do, do Melo, ele falou que foi discutida a possibilidade dele jogar no banco já e que o Melo não se opôs de maneira alguma a isso. Então, acredito que seja, sim, a melhor opção ele vir do banco no começo e, dependendo de como ele encaixar lá com o time, é, fazer alguma variação. O D'Antonio falou, cara, a única certeza é que eu vou variar muito, vocês me conhecem, que eu sempre trabalho, é, eu mexo muito no time, então não se preocupem quanto a isso. Ele é. mexe muito no time, Lucas? Ele disse isso, né, Guilherme?
0: <risos> eu não lembro, nem mexendo
1: muito no time, não, cara. Não, mas se você for... Se for se você pegar aqueles anos lá de Phoenix Suns cara, ele realmente ele tinha que improvisar pra caramba ele perdeu o Amari num ano perdeu o Joe Johnson no outro é, então ele acabou usando o Leandrinho de várias maneiras diferentes é, o Boris de All também, ele jogou 3, 4 posições diferentes é, maneiras diferentes dentro do jogo né? então eu acho que o que ele quis dizer foi mais quanto a isso ele pode usar o Carmelo como um go-to-scorer em alguns momentos pra usar um inglês bem desnecessário agora nesse momento e outros momentos ele pode ser um decoy ou até mesmo a peça que lá... Que que no... é esse aí? Esse eu não conheço. <risos> é, é quando o cara tá em quadra só para enganar. Ele não vai receber a bola, mas ele tá ali como um, um disfarce ali. É mais ou menos como o LeBron fez naquela jogada do Kyrie Irving, que ele mete a bola de três lá em cima do Curry, que o time do Golden State se preocupa muito em marcar o LeBron, porque achou que a bola ia chegar em algum momento daquela posse e ia pro LeBron. E aí ficou mano a mano lá o Irving com o Curry, e o Irving mete aquela bola antológica lá. É, então o DeCoy... É só pra disfarçar ali, o cara tá só fingindo que vai fazer alguma coisa e não vai.
0: É... Olha, eu, eu acompanho muito basquete, eu nunca tinha ouvido essa, hein, Lucas? Eu preciso atualizar o meu inglês necessário. <risos> é para isso que você pode assinar o Café Belgrado,
1: Guilherme. Eu ouvi sempre, aí, inglês necessário. A gente tem muito. É... Você acha que o Carmelo vai criar problema em Houston? Acho que vai ser. Vai, problema? claro que vai. Você acha <risos> que não? <risos> eu acho que não, acho que ele vai criar soluções, Guilherme. Talvez também, que são um soluções. Otimista.
0: Talvez ele crie soluções, inclusive, para os próprios problemas que ele criou. Essa é a hum, grande tipo, questão. É o tipo grande... um computador. <risos> Exatamente. <risos> Ô Lucas, o João Ávila, grande amigo João Ávila, assinante do Belgradão, falou assim, olá amigos do Belgradão, gostaria que falassem sobre as perspectivas do NBB e, claro, do meu Minas. Grande abraço. Ô Lucas, você acompanha bem o Minas lá por causa do Espiga, né? Você gosta bastante do trabalho dele? eu curto muito o Spiga um, um grande técnico aí
1: do, do NBB ele conquistou aqui o principal título do basquete cearense, aliás o único título né, que foi o da LDB é, ele era assistente do Bial e aí se tornou o técnico do, do time de base e conquistou o LDB lá, que foi um grande feito pro, pro basquete aqui do basquete cearense que infelizmente esse ano tá fora do LDB é, o Minas, Guilherme, você vai falar com mais propriedade do que eu mas o Minas é o time que eu mais gosto fora o basquete cearense, principalmente pelo trabalho da base. Flamengo, eles... você não era flamenguista? Ah, mas é porque ele não conta, ele é paixão de torcedor, Guilherme, e é do futebol. É... Mas a base do Minas eu acho muito interessante. É... Quero trazer o Spiga aqui nesse podcast para a gente comentar, entre outras coisas isso. é legal, hein? E olha, o... o Spiga trouxe ano passado um, no... um novato, vou chamar assim, na NBB, né, que foi o Rockmore. E o cara bombou na temporada, o Espiga trouxe ele, ele visitou aqueles camps lá dos Estados Unidos, o Rockemor jogava na Noruega, participou de um camp lá que o Espiga tava lá, trouxe, e esse ano o Espiga foi lá e trouxe mais três, né? Porque o Rockemor se valorizou demais, não deu pro Minas continuar com ele no elenco. E aí o Espiga tá trazendo mais caras. Vou prestar muita atenção nesses caras, porque o cara é bom de olho, hein, Guilherme?
0: É verdade. Ainda tem o GG que vai continuar lá, né? O Wesley que jogou muito, acho que vale a pena, hein? Acho que vai ser legal. Lucas, o Arthur Costa é, diz o seguinte, vocês acham que o John Wall poderia dar um salto a mais na carreira e chegar ao patamar de James Harden, Westbrook, por exemplo? Ou você acha que já está no teto dele? Boa pergunta, hein, Arthur. Forte abraço. Excelente pergunta. É, agora eu já achei pouco polêmica e chamar
1: o Westbrook e Harden no mesmo patamar. Para mim, o Harden é um cara bem superior, mas eu entendo que o Westbrook é um, um dos melhores jogadores da NBA, realmente joga com uma intensidade incrível, mas eu acho que o Harden ele tá num nível assim que eu comparo mais aos caras mais tops eu acho sim possível o John Wall chegar no nível do Westbrook eu acho que eles já jogaram em, em níveis parecidos durante algumas temporadas a temporada anterior do Wall, é, 16-17, foi brilhante, foi magnífica ele teve 100% curado das lesões naquela temporada e apresentou o melhor basquete que eu já vi o John Wall jogar até hoje e aí na temporada passada foram problemas de lesão e relacionamento é, então, isso acho que complicou muito a vida do John Wall por lá para essa temporada, se aquela foto lá foi só uma coisa momentânea, Guilherme aquela foto com o Team USA você tá nessa ainda, Lucas se ele, se ele tiver numa, numa off-season boa aí, se, se cuidando chegando inteiro como ele chegou em 16, 17 eu acho que o John Wall tem sim bola para jogar no nível dos melhores armadores da NBA, é, fora James Harden e fora Stephen Curry. Mas assim, nesse segundo escalão de altíssimo nível que tem o Westbrook, por exemplo, como grande exponencial, eu acho que o John Wall é capaz sim de chegar lá.
0: O Ivan Tersariol, de Maringá, o Ivan, hein, camarada, quer saber o seguinte. Em uma era em que a NBA caminha para ter novas posições, vocês enxergam alguma que já esteja no caminho para existir? É uma pergunta Polêmica, filosófica, hein? <risos> filosófica, filosófica. É, na minha visão, temos a posição de falso trend que já é moda na Liga. Um abraço. Ô, Ivan, valeu. Eu precisava de exemplos aí de quem são esses falsos É, tem que ver, ele é falso tree ou falso D? Porque tem essas duas variações do falso 3&D. Ou é um cara
1: que é contratado para ser isso e não joga nada. Tipo como foi o Jake Rodden em Cleveland... É, ou o DeMar Caron no, no Toronto, fiquei confuso aí com essa nova posição.
0: É, tem que desenvolver essa teoria, mas me parece bem interessante, hein, Lucas? Eu, eu gosto desse tipo de, de abordagem, acho que é isso que justifica a existência do Belgradão, né? Uma, <risos> uma abordagem exótica do basquete. Não, se, a a gente for, que...
1: se a gente for ver
0: profundamente, a gente vê que hoje já, todo
1: mundo fala já em point forward, né? Que é, um...
0: é, mas isso aí é mais velho que andar pra trás hein?
1: É, mas já tá rolando agora o Point Center Já tá rolando o... Isso aí é
0: meio novo, mesmo. só tem o Jokic, né? Ou tem mais alguém
1: não, Tem o Giannis, né? Que eles querem que jogue na 5
0: Ah, mas aí já é invenção Aí é... acho que é outra coisa aí Tem que inventar outro nome Tem aí o aí Stretch é tipo...
1: 5 também, que não é muito comum
0: É, mas eu acho que o cara Quando é ala, que eles querem botar de 5 Que ainda não... estão falando que pode ser o Lebron Pode ser o Giannis esse ano não temos um nome pra isso ainda não eu Acho que a gente precisa batizar Vamos <risos> muito em breve então Mas falso Trendy, eu acho que não vai ser o nome Da nova posição não, hein Guilherme Não, é outro nome, se você que tá nos ouvindo E quiser dar um nome pra essa posição nova Que é do cara que é ala, mas vamos botar de pivô Porque ele é forte e grande o suficiente Pra marcar Potenciais pivôs que Mas talvez será que eles sejam são mais alas pesados.
1: mesmo, esses aí que a gente falou? O
0: Lebron e o Gianni são alas, não? Será? Não Por que, que são... eles são, se eles não são alas? Tá mais pra armador, às vezes Pô, mas aí você complicou o rolê, porque na... <risos> porque na verdade eles ficam com a bola, mas eles... É, é, verdade, né? Verdade. Será que pode ser um PFC a posição? Pode ser, o PFC é o... Point Forward Center? E, e Porque o Brad Simmons tem aquela teoria que não existe mais cinco posições, que tem três posições, né? Que é o cara que fica com a bola, o grandão e o cara que chuta. Ele tem essa teoria aí que... Então, de repente, nessa formação aí, o Giannis e o LeBron são os caras que ficam com a bola, né? É verdade. Lucas, o Matheus, lá da Geografia, da USP, que ele mudou o nome dele do perfil, agora eu fiquei confuso, mas agora eu vi a carinha dele e lembrei. É, o perfil dele tá escrito, eu sou a Ursal. <risos> tem, que, <risos> o... tem que tomar cuidado aí, tem muita Cara, gente aconteceu... de olho nele. É, aconteceu uma coisa muito estranha com o Matheus na semana passada, ele até mandou o um tweet lá pra gente, gente compartilhar. Mais estranha do que pedir pro Dono vai ter uma foto? E, exatamente, mais estranha que isso. Ele postou uma foto dele jogando basquete lá no Campeonato de São Paulo, acho que provavelmente da USP. Eu e cara, sei. a Luísa Posse curtiu a foto aleatoriamente. Tentou, tentou descobrir aí se ela tem um talento esportivo, alguma coisa aí. Vamos, Não, vamos trazer ela aqui
1: no podcast.
0: Vamos trazer a Luísa Posse, grande fã do Matheus. Matheus se... Assim, Claro que tem um, muitos fãs, né? Entre eles a Luísa Posta. Então, tava lá assim, sete pessoas que tiro a foto. Aí, tá lá o primo, o irmão e a Luísa Posta. <risos> ele não entendeu nada, ele falou que tá confuso sobre isso. Mas ele mandou uma pergunta bem legal, Lopes. Ele tá falando do Ran Carlos Navarro, o Labomba Navarro, que aposentou aí nessa semana. É, na verdade, não se aposentou essa semana, ele anunciou a sua aposentadoria essa semana. Já, já não joga desde as finais da Liga CB, né? Semifinais, na verdade, porque o Barça foi eliminado antes. Ele diz o seguinte, o Juan Carlos Navarro ficou apenas uma temporada na NBA e jogou bem, mas considerou que ele seria coadjuvante e voltou ao Barcelona. Vocês acham que ele poderia ter uma carreira sólida na NBA caso continuasse por mais tempo? E qual o impacto que ele teria nessa liga de hoje? Aí, Lucas, você acompanhou bem aquele ano? Ele jogou no Memphis, né? numa época que o Gasol estava lá ainda, né?
1: Foi, jogou no Memphis, eu acho que não foi tão bem assim como é, o Matheus não fala, porque se ele, ele tivesse tem bons números, bem, ele digamos. teria números, ficado... Eu acho que. Cara, acho difícil. A gente viu já alguns jogadores espanhóis aí, dessa geração boa da Espanha, que passaram por lá no que seria o começo da carreira. Teria bastante tempo aí pra se desenvolver, né? A gente viu o Rudy Fernandes, a gente viu o, o barbudo lá, o Sérgio Rodrigues, que nem era barbudo ainda na época. A gente viu o Raul Lopes também, né?
0: É, o Raul Lopes saiu por, mais por lesão, né? Não conseguia jogar bem. Mas nenhum
1: deles tinha essa. Esse potencial de gatilho do, do Navarro, né? Então é uma pergunta que fica muito no campo da teoria. Acho que você acompanhou muito a carreira do Navarro, acho que você pode falar melhor do
0: que eu. É, ele, ele jogou num time que era... Isso que é interessante lembrar. Você lembra aquele time do, do Memphis que ele jogou? Assim, eu não, a gente não se preparou para esse podcast, eu devia ter feito uma pesquisa mais adequada. Mas assim, foi uma época que o Memphis estava numa vibe de... Você ia... Pesquisar o um Memphis de
1: 2007 para fazer Não, podcast. mas eu, eu,
0: eu acho que eu ia, porque eu lembro bem daquele time que, que era um time que rodava muito o elenco. Então, assim, tinha muitos jogadores que jogavam é, menos tempo do que o acostumado, assim, né? Então, o Navarro ele era parte de uma rotação longa e, assim, o tempo que ele ficava em quadra, ele fazia o jogo dele lá. Mas ele não foi assim super o Navarro que a gente conhece, porque claro, é muito difícil jogar na NBA. ele jogou uma temporada só. Claro que ele não fez feio e que ele foi bem, por exemplo, você comparar com o que foi o Spanulis. Nossa, é um gênio do basquete, nem conseguiu jogar, né? Sim. O Yasique também, que para mim é um dos caras assim que eu mais adorei assim ao longo da acompanhando basquete aí, também basicamente não conseguiu se adaptar, né? Eu acho que tem aquela coisa, né? O cara é super estrela num time, e vai pra NBA e roer osso E não é que nem um sul-americano, tipo o Ginobili, Que era super estrela, mas tava longe de casa já Então o cara vai pra outro lugar É uma nova vida, mas de novo tá longe de casa né? O Navarro não, cara o cara voltou pra Barcelona e ficou lá E porra Ganhou tudo que tinha que ganhar, matou tudo que tinha que matar Ganhou o campeonato mundial Foi vice-campeão olímpico duas vezes Sempre jogando muito, aliás Era o grande pontuador daquele time é, Acho que um dos jogadores mais imparáveis Que eu já vi não sei, eu, eu não acho que ele tenha ido mal na NBA. Eu só não acho que ele. ele não tava com um saco de disputar espaço tudo, nesse, nesse nível de que se, se exige eu, na NBA. No, se eu
1: não me engano, na época criou que ele fosse armador,
0: né? Sim, é, é isso também, porque a NBA entende muito Aí, mal os caras. bola que de é. lado.
1: Se fosse na NBA de hoje, que eu acho que a pergunta. A chave da pergunta do Matheus é essa, né? Com essa. Gatilho que ele tem na NBA de hoje, que valoriza muito o cara que joga, que tem esse, esse tiro poderoso, não interessa se ele é mais baixo do que um 2 um tradicional da NBA. Ele tendo esse gatilho, ele dá pra ele jogar de boa. Dá pra ele ser um combo guard, né? Talvez é. ele fosse melhor aproveitado no basquete de hoje. Acho que é isso que o Matheus tá ensinando. Eu acho, eu
0: acho que no auge, de repente, ele seria um Low Williams. O que é legal pra caramba, né? Oh, caos. Mas eu acho que é isso, assim. É um 2 um que pontua pra caramba que consegue jogar sem a bola, que sai bem dos corta-luz, o Navarro tem, tinha um range absurdo já, é, Para o nível FIBA, para NBA era mais comum, digamos assim. Mas assim, tô apostando, né, mas para mim é um gênio, um cara maravilhoso assim, foi um dos caras que eu mais me encantei vendo jogar, foi um dos primeiros grandes ídolos europeus que eu comecei a acompanhar basquete assim. É um cracasso, né? Poxa, uma baita de uma carreira. Bom pra caramba. Lucas, o Vitor Dadinho Vitor Martins, o arroba dele é Vitor Dadinho. Bruno Caboclo ainda tem futuro? O Brasil fará algum dia um prospecto atleticamente melhor que ele? Quais foram as causas dele virar um bust? A formação do Brasil ou o comportamento do jogador? Uma pergunta aí tripla, hein, Lucas? Não é só uma é, pergunta tradicional. Quase aí, hein? É, problematizou, apontou soluções, criticou, levantou a bola. E aí, Lucas? Bruno Caboclo, acertou com o Houston, né? É, primeiro
1: eu respondo se ainda tem futuro, ele tem, cara. Tô, é, um jogador que tá até hoje tá na NBA, né? Conseguiu aí um contrato que é chamado Exhibit 10, Guilherme. Ah, contrato.
0: isso aí eu tô fora, Lucas. Não, não, vou, não vou analisar, acabou <risos> com é o, o caboclo é NBA, um porque é Fake News. É Fake News, acabou com a NBA.
1: Não, ele é esse contrato é real, pô. Ele não é um contrato assim de de camp, ele é diferente. Ele é um contrato ele tá um passo abaixo do two way, que já não é muito bom para o jogador mas ele está um passo aba abaixo do two-way. Mas é quando o cara, quando o time tem a esperança ainda de ter esse jogador no elenco. Eu acho que ele não vai pegar time, mas o que eu quis dizer é o seguinte, ele é um cara que até hoje ele tem ainda entrada na NBA a ponto de conseguir um, um convite para treinar por lá, pelo menos. Então, dá para pensar assim numa carreira fora da NBA, um, um caminho legal para seguir. Ele ainda é novo, né, Guilherme? Ainda tem, ainda tem chão. As causas dele virar um bust. Cara, a primeira pra mim é a posição onde ele foi draftado. Totalmente irreal. Com... Ninguém na época esperava isso. Ninguém. E aí... Foi muita grana na mão dele. Então, não sei. não vou programatizar o que eu não sei, né, Guilherme? O que é que aconteceu? Eu só acho que a expectativa que se criou em cima dele foi grande demais. Aquela punchline, né? Que ficou a frase do, do Fran Fashila lá. Que ele tá há dois anos, de estar tá há dois anos também... É uma coisa que marcou negativamente aí a carreira.
0: Line, você sabe que é uma linguagem do hip hop, né? Você tá dominando <risos> aí o... Você foi agora e. Eu não, eu não tava pronto
1: pra essa. Né? <risos> e aí eu acho que algumas coisas aconteceram. Claro, pra ele foi maravilhoso. Essa escolha 20 deu pra ele muitos anos aí seguros dentro da NBA. Deu um pé de mim muito interessante. É... Mas ao mesmo tempo trouxe responsabilidades com as quais ele não conseguiu. É... Não conseguiu corresponder, né? E aí, as causas dele virar um bust eu não, não vou entrar em detalhe, porque eu, não, eu desconheço completamente. E se algum dia o Brasil vai, vai ter um prospect melhor que ele atleticamente, eu acho que sim, acho que capaz de já ter, né, Guilherme?
0: Ah, não sei. Tamanho dos braços, né? Condição de saltar igual ele tem. A questão é: o que, que ele faz com isso? Ele virou um jogador que fica parado na linha de três chutando, cara. É um jogador absolutamente dispensável. Eu, eu não tenho nenhum interesse pelo caboclo, pelo, a não ser pelo fato de ele ser brasileiro. Se eu conhecesse o caboclo de algum outro país, sei lá, eu nem me interessaria de quem é o caboclo. Igual tem um monte por aí. Agora, aparentemente ele tem ou contatos, é, ou é, um potencial que os agentes da NBA percebem e os dirigentes acabam comprando a ideia. E de algum modo ele consegue ficando por lá, né? Ele ficou um tempão lá em Toronto até que o Toronto desistiu, mandou pro Sacramento, Sacramento tentou, Sacramento não dispensou ele de cara como a gente pensou que faria, né? Tentou, mas também não empolgou e agora deixou partir. E assim, surpreendentemente, um time bom foi atrás, né? O Houston é um time bom, mas que tem vagas para jogadores que não entram. E, assim, eu assim, acho que acabou com um jogador muito ruim, tecnicamente, não tem fundamento nenhum. Tem um chute que às vezes cai e aí ele vira um jogador interessante é enorme, fisicamente é um potencial incrível, agora eu acho que é meio injusto responsabilizar a base brasileira por conta disso, a base brasileira não é boa mesmo comparativamente com alguns lugares do mundo mas de um modo ou de outro o jogador já está na NBA faz quantos anos já né? É, e quando ele chega lá ele era um prospect cru, todo mundo sabia disso eu acho que é, o fato dele estar no Toronto é para mim a grande surpresa do ano e esse contrato aí exótico aí de... É no Wilson, desculpa. É esse contrato aí exótico, poxa, tomara que dê certo por ele e aí, de repente virar um jogador que ajuda a seleção brasileira a ganhar algum jogo, né? Mas a, ve a vez que ele veio para seleção brasileira ele ainda fez aquele papelão lá de brigar com o técnico porque ele ficou um tempo no banco depois de ter jogado 30 minutos no jogo anterior e 10 no primeiro quarto do segundo. Que interesse que eu tenho no Caboclo, sinceramente? Ah, eu acho que o aspecto humanitário a gente quer que o, que o menino se encontre e vire um jogador interessante. Daqui a, a pouco isso... ele pinta no timão e você fica babando o ovo do cara. Aí a gente vai ter que mudar porque aí eu tenho um outro tipo de motivação para torcer por ele, né? Mas por enquanto eu não tenho não, não tenho nenhum interesse. é, então, não sei, eu sou meio mal-humorado com essa história, para falar Recebi, a verdade. Receber
1: pistolou e tava esperando o Guilherme
0: Pistola, você ouviu? Chegou o momento do Guilherme Pistola. Não foi na Rook Survey, foi no Caboclo Survey. <risos> Ah, sei lá. Enfim, tomara que, que ele vire jogador e todo mundo que fica falando vocês falam mal do menino, ele é muito novo aí um dia eles falam, ó, oh, bem que vocês tinham um que isso, que vocês falaram mesmo. Porque eu ouço muito, sabe, Lucas? É, tem muita gente falando besteira no Twitter aí achando que é espertão. Tem muita gente, só queria dizer isso. Muita gente que acha que é espertão. Ó, o Tarcísio Colares é... o Tarcísio Colares é aí de Fortaleza, né, Lucas? É, sim. E é assinante do Café Belgrado. Opa, um grande abraço pro Tarcísio, hein? Tarcísio, ele quer saber o seguinte, Lucas... Sei que se passaram alguns minutos, Opa. ou seja, ele já, já ultrapassou, mas o cara é acidente, Lucas, então fura fila, <risos> óbvio. Sei que se passaram alguns minutos, mas a pergunta é sobre esses locais onde jogadores treinam juntos antes da temporada. Isso é coisa que o Lucas gosta, viu, Tarcísio? Eu já acho isso aí meio assunto que o Lucas gosta, eu já fico meio incomodado. Rivais como Kevin Durant e Westbrook convivem aparentemente bem. Até que ponto certas rivalidades pessoais que vemos nas temporadas efetivamente seguem fora delas? Gostei dessa pergunta, hein, Lucas? Então, Tarcizão,
1: seguinte, é, a gente Tarsizão. vê na Off-Season vários jogadores participando de mídias sociais. né? Podcast, principalmente, hoje é uma grande forma deles se comunicarem com, com a audiência. Então, a gente viu recentemente, até o Stephen Curry, no, do Bill Simmons, e ele fala sobre isso. Ele Foi fala... bom esse podcast, hein? Bem bom. Ele fala que, que existem as rivalidades, não são fakes, mas que elas são intrinsecamente ligadas ao fato deles de estarem jogando. É, então quando entra em quadra, quando tem uma série de playoff, quando tem algo em disputa lá, realmente aquela treta lá, aquelas rivalidades são reais. É, fora disso. É como se fosse uma irmandade, o Jalen Rose já falou isso várias vezes. O, o universo de jogadores que jogam na NBA, de pessoas que jogam na NBA, é minúsculo, é ínfimo. Então eles costumam ter sim essa irmandade, esse, esse tratamento diferenciado entre si. É... E a gente vê casos como esse do KD Westbrook, que tem muitas coisas de... de de briguinha de birra através da imprensa, né, de disse-me-disse. -disse. No caso deles, tem algo, até algumas coisas mais fortes, que o KD acabou vacilando lá, falando na conta errada do Twitter. É... Então, acabou que tem um algo a mais aquilo ali. Mas o, o... eles se veem no, no time dos Estados Unidos, jogam juntos lá, eles se encontram nesses camps que eles fazem durante off-season. Então, eu acho que essa rivalidade não é realmente como o Curry falou fica restrita ao que tá acontecendo lá mas recentemente a gente viu até mesmo dois caras que quase brigaram se xingaram muito forte e o Draymond Green achou que tava tudo numa boa fora da quadra, foi lá dar um abração no <risos> Tristan Thompson <risos> Ele, pra você ver aí como eles acham que fica tudo na quadra Acabou que ele aí, calculou Lucas, eu... mal e levou um socão aí do Tristan Thompson <risos> na fuça. <risos> Era uma festa do LeBron James, é, então ninguém podia ter celular, ninguém podia é, ter contato aí com a internet. Então acabou que ficou só mesmo no, no, no falatório do pessoal, mas parece realmente tem fontes que confirmam que rolou isso aí. O Draymond também deu a entender que rolou uma confusão, mas que não foi tudo isso que estão dizendo por aí, não, não chegou a ser um soco, foi mais um empurrão na cara. Mas, assim, até mesmo rivalidades de caras que jogam em times rivais há quatro anos seguidos disputam finais e que tem um péssimo relacionamento dentro da quadra, o Draymond tava confiante que ia sair de lá apertando a mão, dando abraço no Tristan. Então, ou seja, é, não é uma rivalidade para valer, assim, uma coisa que, é, que os caras se odeiem durante os períodos que não estão jogando.
0: Ô, Lucas, mas teve essa semana aí um caso de talaricagem, né? Que o... Ah, mas aí foi brodagem, cara você Foi? Fez. Você achou? É, eles são muito amigos, o
1: Jimmy Butler e o Dwayne Wade Foi, foi conversinha só Foi, Caiu na pegadinha então?
0: É, você caiu aí no, no Tipo, jogando da wall. Você não pode falar isso que nós temos Convidados que às vezes Compõem aí o grupo é, inclusive... Deixa, eu, não, não, deixa eu falar lá Não, é, deixa eu falar lá Qual é o nome dele, hein? Gu? Qual é o nome do Gu? Too Salso, o apelido dele aqui no Twitter. Falem sobre a ida do Caboclo ao Houston. Não, não falo, brincadeira. <risos> já já falou foi falado. É, já falamos bastante sobre isso, mas um abraço aí pro Too much... Manda seu nome pra nós aí, o Gu. É Gu de Ayashi, então não dá nem pra apostar. Deve ser Gustavo, de repente, né? Lucas, a última pergunta é do André Rossi, também nosso assinante, que mandou aqui. Caso haja tempo... Pra assinante tem, né Guilherme? Tem, aí sempre tem, e se você quiser furar o tempo, é só mandar lá no cafébelgrado.com.br e mandar, é só assinante, que aí você pode perguntar, você pode furar o tempo, pode chegar atrasado. Essa pergunta dele é muito louca, hein, Lucas? <risos> <risos> Existe alguma novidade sobre o Leandrinho? Ainda sonho com ele no... Eu imaginei que ele ia falar no Franca, né? Ou de repente no Pinheiros. <risos> Basquete Cearense. No... Basquete Cearense. No Miami Heat. Aí, aí não, né, André?
1: Oh, cuidado que o era do assassinante, trata ele bem, velho. É, não, tratar o André muito bem. Agora o Leandrinho que não tá com essa moral toda de ser contratado, assim, com um, um contrato garantido, na né, NBA. Você chegar assim. se for e pra sonhar trazer... com o Leandrinho? O que você que acha? Se, se for para trazer um veterano, assim, que tem as características parecidas com ele, acho que não vai ser. Até porque, Guilherme. O forte realmente do, do Leandrinho, que é aquela velocidade que ele tinha, já não é a mesma, né? A gente viu ele com dificuldade até aqui no NBB de, de ter grandes jogos em sequência. É, teve aí um, um boato muito forte, que pareceu perto de acontecer, que era ele jogar no time do Andrew Bogut, lá na é, Austrália. não deu em nada aquilo, né? Mas acabou esfriando e até agora... O não... próprio time postou um negócio no, no Instagram. Verdade. Agora, o Leandrinho tá treinando, ele posta, posta imagens aí dos treinos dele... É, fazendo treino de alto nível ainda então de repente ele cala a nossa boca e aparece no Miami Heat aí do, do André
0: já pensou? direto aparece a imagem dele lá né? eu acho que ele o, o ponto forte dele hoje na NBA já há alguns anos é a camaradagem dele né? ah, a galera, a galera curte muito championship. É, a galera curte o Leandrinho <risos> então há essa possibilidade e aí de repente o Mike oh, o irmão do D'Antoni está com ele lá no, no Houston
1: não. Ah, tá sim, Dando Antônio é, ele, então. tava, ele tava com um projetinho ano passado Não tô lembrado agora quem foi o projetinho dele Mas tipo como ele fez com o Leandrinho, né? Que ele ficava pessoalmente cuidando do Leandrinho do, Das paradas, ele tava com um projeto lá em Houston eu Não lembrei agora quem é Depois eu trago essa informação aqui
0: Lucas, reta final Então O Leandrinho tava treinando com o Damian Lillard, Guilherme, esses dias Olha aí Então, nunca se sabe, né? O que pode acontecer aí Lucas, reta final do podcast, uma última novidade, não é bem novidade, mas é uma adaptação da novidade. Agora. O que você adaptação falou... da novidade. É, exatamente, uma reciclagem da novidade. É, a gente falou nos episódios, acho que o um episódio retrasado, que agora nós temos a tecnologia de rastrear nossos ouvintes de modo mais preciso, né? Só que aí eu queria trazer os mais, os, os as cidades que mais nos ouvem ao longo da semana. E Lucas, só deu cidade grande. Porque, enfim, a, a massa de ouvintes, o Bogradão tá crescendo muito, queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Nas cidades grandes acaba dominando, né? Então São Paulo, Rio, Brasília. É... Só que o que eu fiz? Eu dei uma. Um... Eu adicionei um componente aleatório aqui na, na parada. Opa, filtrando você é... Putz, só. Mudou, foi? Na verdade eu filtrei só nas últimas 24 horas, porque daí dá uma enlouquecida na, na máquina, né? Bacana. E aí, traz algumas novidades. Então, a gente mandar um abraço aí para algumas cidades que nos ouvem. Claro, São Paulo é ainda. A gente tem que mandar um abraço Um abraço pro povo paulista é, No caso paulistano né Povo brasiliense aí que tá nos ouvindo também De repente ouviu aí eu falando do time de Brasília E vai lá assinar o Belgradão pra saber mais Cafébelgrado.com.br Barbacena, Lucas, conhece Barbacena? Barbacena, quando eu era menininho em Barbacena É o que, Minas?
1: Rapaz, eu acho que é, você não, você não conhece não? Pensei que você conhecia, Minas, isso mesmo é, eu conheço... Nunca estive em Barbacena hein Eu conheço, era a frase que tinha Na escolinha do professor Raimundo, né?
0: Ah, é verdade, daí que você tirou isso aí. Sim. Um abraço, um abraço aí pro pessoal de Barbacena. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Melbourne, Lucas. Opa, Melbourne a gente tem um amigão lá, hein, Guilherme? É, mas não é ele não, porque tem mais, mais
1: que um ouvinte lá em Melbourne. Hein? Opa, ele deve ter passado aí para os amigos, porque... Você que é, você é, é internacional. do custódio, né?
0: Nosso amigo custódio aí, você que é amigo do custódio, obrigado por nos ouvir e um abraço pro custódio também. Lucas, Criciúma, Criciúma a terra do tigre, lá em Santa Catarina Um abraço para o povo catarinense que nos ouve, especialmente o povo de Criciúma Aliás, Criciúma, uma bela cidade aí do sul do país Mauá, Lucas Mauá fica onde? São Paulo? Cara, tem vários Mauás, porque pode ser Mauá <risos> de algum lugar, Mauá de onde Mas em geral, Mauá é uma, um município até conhecido aí, da, próximo ao ABC paulista ali. Então um abraço para o povo de Mauá que nos outros acho que tem até o trem passa por uma. Me lembro de ter passado por lá já. E, Lucas, Recife?
1: Recife deve ser o João, Guilherme. Ele deve estar escutando muito a gente porque ele está em falta aqui
0: no nosso podcast, hein? É, está passando aí por uma licença pessoal, mas logo ele volta aí para brilhantar, trazendo basquete retrô e outras pérolas aí de João Lima. Lucas, seu destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é para esse dia 21 de agosto, um dia importante
1: aí para o Café Belgrado. Por quê? Você não sabe, mas o Guilherme, ele estava ocupadíssimo aí com milhões de, de empregos que ele tem agora. É a pátria educadora, né, Lu É verdade, e ele tá sendo muito, muito requisitado pelas escolas em Maringá, e ele falou, cara, hoje não vai dar pra sair nada. Acabou que saíram dois textões no Belgrado, inclusive Belgra Bombs e ainda um podcast, então fica aí o meu abraço pro Guilherme, que fez de a tudo mim. aí pro, pro Café Belgrado continuar... É, surfando no auge aí apesar de todas as atribulações que ele tem passado.
0: Que isso, hein, Lucas. Obrigado pelo reconhecimento, mas eu acho que mandar destaque dentro do próprio programa é um pouco, <risos> <risos> não sei bem, eu não sei nem a palavra para descrever esse exercício aí de. Você ficou autologia. emocionado porque você só me esculhamba
1: e eu tô aqui te defendendo, Guilherme. É, é, é eu acho. É peso na a,
0: consciência. Que eu acho que o, o elogio àquele aquele que te critica é um grande tapa de pelica. Ô Lucas, eu tenho um destaque final que na verdade é do futebol Cara, estreou nessa semana Uma série daquela Tudo ou Nada, que é uma série de documentários Que eles já fizeram sobre o time da, de rugby Da Nova Zelândia Fizeram sobre o time de futebol americano Acho que da, da Universidade de Michigan E agora, cara, eles fizeram uma série documental De acho que oito episódios Ou dez, não lembro agora Sobre o título do ano Na verdade, sobre a temporada toda do ano passado do Manchester City E tava naquele Amazon Prime Cara, é um negócio de louco, hein? Você é tá rico, hein, Guilherme. Até o Amazon Prime ser assim, né? É o Amazon Prime, cara. Bacana. Na verdade, é mais barato que o Belgradão. <risos> <risos> Mas se for pra escolher entre os dois, assim, é, dá uma força lá pro Belgradão. Vamos cortar essa parte aí que é melhor, Guilherme. <risos> <risos> Mas vale a pena. Quem tiver já o Amazon Prime, cara, é muito bom. Muito bom mesmo. Ficou altíssimo nível. é Umas imagens de bastidoras. Mas lá eles falam é... do Bruno Caboclo, não, né? Por acaso não. Não sei porquê, porque de repente, né? Poderiam falar. É, então é melhor o gradão mesmo. mesmo. <risos> Exatamente. <risos> Lucas, pode abraço. Até mais.